0: La carta de Pablo a los filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la Antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, Aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta. Un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo luego se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo. Porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para Él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas, y esto es lo que Él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano. Pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús. Y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo. Lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torah. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro rey Salvador venga de ahí y regrese para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en Aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a Él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses.